0: Se houvesse magnatas do petróleo em Portugal, Patrick Monteiro de Barros seria um deles. Foi acionista e administrador da Petrogal. Em 2005 tentou construir uma refinaria em Sines, mas o projeto falhou depois de desentendimentos com o governo de José Sócrates. A partir de 2006 começa a investir na Petroplus, acabando por conseguir fazer da empresa a maior refinadora independente da Europa. Mas depois veio a crise que trouxe prejuízos e dificuldades de financiamento, levando a um pedido de insolvência no início deste ano. Esteve na Gal, fundou a Telecel, entrou na Portugal Telecom, hoje é administrador na holding do grupo Espírito Santo. Patrick Monteiro de Barros nasceu em 1945, filho de mãe francesa e pai português, é casado e tem um filho. Bem-vindo. Esteve na venda da Galp, a ENI, fundou a Telecel, entrou na Portugal Telecom. Hoje é pouco interessante investir em Portugal?
1: Uh, eu penso que neste momento uh, o investimento em Portugal uh, apresenta algumas dificuldades. A situação económica e financeira do país não é das mais favoráveis e penso que justamente é um dos aspectos em que o Governo e o país têm que fazer um grande esforço, porque o investimento estrangeiro é fundamental. Nós precisamos trazer investimento internacional para Portugal. Temos algumas condições para o fazer, mas o enquadramento global não é dos melhores. E, além disso, temos, mas já vem de antes da crise, eh, algumas debilidades muito, muito graves. Temos um sistema judicial inoperante, temos um, uma tradição em que compromissos assumidos pelas entidades oficiais, pelos governos, valem o que valem, eh, os casos são muitos, e, portanto, e, e além disso, eh, o que eu acho que é terrível e muito negativo é a máquina administrativa. Para se fazer qualquer coisa em Portugal é uma cruzada. Devia ser uma coisa muito mais fácil. Uh, por exemplo, o exemplo da Irlanda, uh, quer dizer, hoje em dia qualquer coisa precisa de um pedido, e mais disto, e mais papel, e mais etc,
0: isso é, isso é muito mau. O Governo diz que tem feito um esforço nesse sentido de facilitar a, a, a questão da burocracia. Pergunto-lhe como vê a diplomacia económica do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e como é que vê o papel também da AICEP neste tema? Eu penso, que o, eu penso que Portugal é um país pobre. Pobre pérrimo.
1: E, portanto, temos que ir para fora. Portanto, temos que utilizar as nossas forças e exportar. Agora, a diplomacia económica, com certeza, está-se a fazer um esforço. Com certeza está-se a fazer um esforço. O que eu acho, francamente, é que os meios que eles dispõem não são suficientes.
0: E que meios deviam ser esses então?
1: Ah, se você quer, por exemplo, uma das estratégias é lançar Portugal como um destino turístico. Isso. Tem que haver uma ação de comunicação, de publicidade contínua. Vá, vá ver a CNN e as cadeias internacionais aparecem todos os dias aquela música da Croácia e de Singapura e da Malásia, mas aquilo são meses seguidos para criar a imagem. Tem que haver uma estratégia, portanto, no turismo, por exemplo, tem que haver uma estratégia de publicidade, uma estratégia de atrair eventos, tem que haver uma, uma Isso custa caro, ao princípio custa caro, mas é preciso criar a habituação, saber que todos os anos, em Fevereiro ou Março, há o campeonato disto, há o congresso daquilo. Acha que o país
2: tem estado desfocado naquilo que devia investir, naquilo que devia apostar?
1: Eu não sei se está desfocado, eu sei que, que é, quer fazer pastéis de bacalhau com as pinhas, quer dizer, o, o, o budget que Portugal tem para a promoção, e ainda por cima é um budget anual, porque como sabe... Há dificuldades nos orçamentos de aprovar verbas plurianuais, só em certos casos investimentos normais. Portanto, essa é uma, uma, das, grandes, uma, uma das grandes lacunas.
2: Mas já esteve, já está a falar de investimento direto estrangeiro, mas já esteve em várias empresas que nós já citámos. A Galp, a Telecela na altura, hoje Vodafone, a Portal Telecom. Estas empresas continuam a ser interessantes para quem quer investir para o investidor estrangeiro ou deixaram de ser interessantes a partir do momento em que o mercado doméstico entrou em recessão e elas só agora que, de uma forma mais agressiva, umas melhores outras melhores, se começam a expandir para posterior.
1: Eu penso que se elas não fossem interessantes não teria havido, por exemplo, no caso da IDP. Não teria havido um comprador que comprou 20% por um bom preço. Mas, repare, esse comprador toma uma posição significativa, não é de controle, mas significativa na EDP, porque vai também utilizar a EDP para entrar noutros mercados onde ele, como chinês, não podia entrar. Portanto, é uma estratégia. A PT, eu acho que fez um, uma excelente operação no Brasil e vai... Uh, o seu crescimento em Portugal não vai ser uh, extraordinário neste momento, mas que o Brasil é uma potência que está a crescer. Portanto, eu penso que essas. Empresas, a legal por exemplo, eu permito-me. Oh, eu, eu sou quase da fundação da Galp porque eu trabalhei na Sonap, comecei a trabalhar na minha vida profissional em Petróleos em 1967 na Sonap. Está a ver, portanto, já. Bom, mas uh, a Galpo, por exemplo, a Galpo se hoje tivesse ficado limitada ao, à refinação e distribuição em Portugal, estaria numa situação extremamente difícil. Como sabe, o consumo de combustíveis uh, tem baixado, a concorrência, uh, a concorrência que vem de países como a Índia, como a Arábia Saudita, países exportos refinados, que entram na Europa sem qualquer limite, qualquer preço, tem afetado brutalmente a refinação, só que a Galp teve o bom senso, e, e, e houve quem quisesse vender, de procurar aumentar a sua posição na produção. Portanto, tomou posições em Angola, isso ainda foi no meu tempo, e depois tomou uma posição no Brasil. A
2: própria Galpa admite que é cada vez menos uma empresa de venda de combustíveis e cada vez mais uma empresa de... Venda.
1: Mas é, é, é para isso que estão as meias, as, as grandes companhias internacionais, estão todas evoluídas por nesse sentido. A refinação pura é o que o liga, não é?
0: O preço da energia é um fator decisivo para as empresas que exportam? Um, não, desculpe. O, o nuclear é para esquecer em Portugal? Desculpe, desculpe. O preço da energia é fundamental
1: para a economia de um país, não é só para o exporto.
0: E por isso pergunto-lhe se uh, o nuclear é para esquecer ou não em Portugal.
1: <risos> Olha, a questão do nuclear uh, é, o, é, o, é o exemplo perfeito em Portugal, é o exemplo perfeito da incompetência governamental. Porque eu admito perfeitamente que haja um debate sobre o nuclear. Uh, Criou-se um tabu sobre o nuclear, etc, etc. Muito bem. Uh, a verdade é que, até hoje... No mundo ocidental não morreu uma só pessoa em acidentes nucleares, porque não consideres a União Soviética mundo ocidental. O que aconteceu em Chernobyl é inadmissível e nunca teria acontecido. Hoje não aconteceria, mas estávamos no fim do Império Soviético, naquilo estava tudo em Bom, e mesmo assim, não vamos fazer aqui uma contabilidade mórbida, mas mesmo assim não são as milhares de pessoas que morreram, nem nada disso. Leio o relatório da coisa. O nuclear é fácil. É limpo, é constante e é o mais grato. As pessoas preocupam-se se será seguro. Muito bem, como se em Portugal. Mas já temos o um risco. Se há um risco, já o temos. Está a 150 km daqui. É Almaraz. Portanto, se, se os portugueses andam tão preocupados com o risco nuclear, ele já existe. E nós não temos a mínima ideia do que se passa em Espanha. Agora, repare uma coisa interessante. Compare as declarações da empresa nuclear em Espanha, que anda todos os dias a defender o nuclear e o seu representante aqui em Portugal que diz que o nuclear não quer o maior opositor ao nuclear em Portugal é a Espanha porque no dia em que nós tivéssemos uma central nós teríamos um custo de energia competitivo e exportaríamos e o, e o, que, é, o que é lamentável no, no dossiê do nuclear em Portugal não é ter havido uma decisão, eu aceito as decisões. É, no tempo do governo do Sr. Sócrates, e neste governo, uma postura de, eu não estudo, nem sequer estudo, quer dizer, uma fonte de energia. Com certeza há um debate, e as pessoas que decidam, façam um referendo, façam o que quiser. Agora, um governo responsável de dizer, eu não estudo, não é a minha opção,
0: e o Governo terá dito isso uh, por pressão de outros players do setor energético? Não. No caso do Governo Socialista, do Sr. Sócrates,
1: foi, por simplesmente, eu não estudo porque não é a minha opção, porque a minha aposta é nas renováveis. E Portugal, eu não sou o gol as renováveis, há que aproveitar, mas Portugal mete a cave, porque é uma aposta, não é? Mete a cave nas renováveis e hoje tem o déficit tarifar que tem. É uma escolha. Agora, digo aos portugueses o seguinte, vocês não vão ter um nuclear, mas vão pagar energia, ao preço que estão a pagar que, é de, que é de, está acima da média europeia, mas vão ter que pagar também o déficit tarifário, que já vai, como sabem, quase com 3 mil milhões. Ora, 3 mil milhões é mais do que se vendeu o EDP. Portanto, é uma, questão, é uma questão de fazer contas. Finalmente, uh, o que eu acho que é triste, é que toda a argumentação, no caso português, assenta no facto de que as renováveis são endógenas, palpamos, assim, e nós somos dos poucos países da Europa que tem justamente temos urânio. Portanto, temos os jazigos de Niza, que dá, é possivelmente, duas centrais. Portanto, nós temos até a matéria-prima que nos garante um preço fixo.
2: Ainda tem alguma esperança nesse dossiê ou não?
1: Neste momento não. Em Portugal, neste momento não há, não, há, não há diálogo. Já falei com o senhor Ministro da Economia que, que sei, o atual que, que e a sei, resposta foi? Não achamos oportuno Sim. estudar. Nem sequer nem sequer conseguir. Não achamos oportuno estudar. E pergunta-lhe porquê? Pois, quem manda é o governo. Quem manda. Quem pode, manda, quem, quem obedece, quem
2: deve. Já citou o déficit tarifário, mas desde há, nos últimos anos temos construído um processo de liberalização do mercado de eletricidade. Mas os preços continuam a subir. Foi um flop esta liberalização? Esta tentativa de baixar preços?
1: Não, Ouça, o, o, os preços vão continuar a subir. Porque a, a estratégia. Lembre-se de uma coisa. No tempo do governo de Sócrates, o presidente da ERSE aos conselhos. Quis pôr um bocadinho de ordem, enfim, começar a pôr ordem, lembra-se que quis pôr o um aumento de 12%. um Pinto despediu logo. Isso é maluco. Portanto, andou-se a esconder o déficit tarifário. Andou-se a fazer um, uma campanha e uma aposta enorme nos renováveis. Mas ocultando ao consumidor o seu custo real. E não é só cá, em Espanha, os dois governos aí estavam perfeitamente sintonizados, é da cor. Portanto, escondeu-se. Em Espanha o décio é 22 bilhões, 22 milhares, portanto é agora o que é que acontece, com a situação, enquanto era fácil, porque depois ia-se à banca, ia-se à Goldman Sachs, toma lá, toma lá isto, paga 6% e monetizava, já não é possível, porque quando a gente fala de dívida soberana, também é, não está, isso não está metido aí. Bom, portanto, agora qual é a teoria? É salame. O que está-se a fazer é salame. Portanto, os portugueses vão continuar agora a levar com o aumento, haja aumento do gás, não haja aumento do gás, vão levar com os aumentos entre 4, 5, 6%, é o que está, está nos planos. 4, 5, 6%, que é para, pouco a pouco, tentar, numa primeira fase, limitar o déficit, e numa segunda frase eventualmente amortizá-lo
2: faça os compromissos que já foram celebrados não há não há outra alternativa se não ser esse, se não ser esses, se não, esses aumentos de preços e esse, esse, esse pagar o défice compromissos que os compromissos que de investimento que foram feitos e o défice que foi gerado não há outra forma senão pagar o déficit, não há forma de o reestruturar por exemplo
1: Olha, eu não eu não estou eu não estou dentro do pormenor da dos contratos das renováveis eu só sei que em espanha Houve uma renegociação extremamente dura, ultimamente, não sei se viu, principalmente no fotovoltaico, também na, na biomassa, salvo erro, e na eletricidade. Com certeza, mas atenção, as renegociações só se podem fazer se houver um diálogo. Bom, e é preciso não esquecer, por exemplo, parques eólicos, a metade dos que está feito já tem 10 anos, quantos anos mais tem? Portanto, é muito fácil dizer, olha, se você toma uma postura dessas, muito bem, mas depois acabou, ou quer fazer um contato agora para alterar esse contrato e estender condições, mas diferentes. Isso é uma questão de escolha.
2: Já referiu que esteve na fundação da Galp e, obviamente, acompanha... Não,
1: eu não... A fundação Galp, não. Porque... Quais na fundação da Galp, não. Esteve
2: quase na fundação da Galp. Não, eu
1: sou, sou porque a Sonap é uma empresa privada que foi nacionalizada em 75, foi fusionada com a Sacória e a Cidla, que deu origem à Petrogal, que depois, por sua vez, foi alterada em Galp.
2: A minha pergunta nem é essa. Já esteve na Galp, obviamente é especialista em refinação. A pergunta é simples. Há ou não cartelização no mercado de combustíveis?
1: O que é que entende por cartelização?
2: Do ponto, de vista em que, do ponto de vista da refinação, o principal player depois gera e orienta todos os preços que são orientados para o resto do mercado. Houve sempre suspeitas de, de cartelização que foram, foram analisadas pela alterada concorrência, as conclusões foram que não havia cartelização, mas queria ouvir a sua opinião sobre o assunto. Eu
1: acho que não há cartelização. Hoje em, dia, hoje em dia na Europa o preço dos combustíveis uh, é, é, é mercado. Uh, portanto, é evidente que a Península Ibérica apresenta, devido ao facto de ser per, enfim, periférico, pode apresentar, quer dizer, nós não temos acesso às barcaças de Roterdão. Por exemplo, a Petrópolis, nós tínhamos de ser competitivos na Suíça na Alemanha porque tínhamos um concorrente em Roterdão com o produto na barcaça, nós temos de pôr o crudo no pipe, portanto, há mais. Cartelização não, não há, só que a Península Ibérica é, é um pouco periférica em relação ao produto europeu. Mas já não é periférica em relação às importações, podem vir da Índia, que virão agora da Arábia Saudita, como sabe, a Arábia Saudita está, vai pôr em janeiro duas refinarias novas a trabalhar, 800 mil barris de dias, e que vão entrar na Europa sem qualquer problema, sem taxas de carbono, nada disso. Portanto, eu acho que não há. Agora, há depois uma outra questão, que é a logística. É evidente, Sim. é muito bonito dizer assim, eu quero ser concorrente em combustíveis, mas não quero construir panelas, panelas, desculpe, tanques. Eu aí não estou de acordo, porque uma das grandes defesas que Portugal teve em duas ocasiões, não sei se lembrar, há uns anos, tivemos umas tempestades no Norte, etc. Se nós não tivéssemos, e já não temos hoje em dia, a obrigatoriedade de ter stocks que estão ligados às vendas, o preço bravo. Portanto, eu penso que aí há um aspecto que as pessoas não percebem. Penso, ah, mas pode-se comprar mais, menos de 3 ou 4 centavos. Sim, e o, e o custo da logística? Não há, eu não... E, olha, há uma coisa que é certa. Com as modas que andam em Bruxelas e a ganância que eles têm para aplicar multas, posso-lhe garantir que se houvesse cartelização a nível da indústria petrolífera, refinadora na Europa, Bruxelas já tinha feito o seu show.
2: O Governo em Portugal vai introduzir uma nova legislação para obrigar os operadores a terem bombas low cost generalizadas de uma forma mais uniforme do que atualmente acontece. Acha que, acha que, um, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso e a minha segunda pergunta seria acha que o problema é esse ou é o excessivo peso da carga fiscal no litro de combustível?
1: Olha, eu sei, ser, Frank. Não, não estou suficientemente informado, deixei um bocado de atuar sobre a, a especificidade a especificidade hum da distribuição de Petuliva em Portugal. Um, um, os meus conhecimentos estão um bocado, um bocado antiquados. Há muita bandeira branca. Agora, o que é que entendem por produtos low cost?
2: Não aditivados.
1: Não aditivados, sim, senhor. Isso Se para já põe um segundo problema, que é a segregação de tanques. Vamos ter teu. Portanto, aí... Tem um segundo. O problema da gasolina é que... O preço da gasolina é que é é o é, é, é um problema que também está ligado à carga fiscal quase 70% do preço que você e eu pagamos são impostos e portanto como não há margem para mexer, não, não há margem para mexer nisso é evidente que a, a gasolina repercute os aumentos dos custos de e dos custos de funcionamento Então, é simples como isso
2: a atual crise mundial também acalmou durante algum tempo a subida e a escalada dos preços dos combustíveis. Acha que essa é uma crise que pode arrebentar daqui a dois ou três anos, sobretudo para um país, como disse, pobre e pau como Portugal?
1: Nós estamos numa situação eh, extremamente, eu penso que estamos numa situação eh, eh, em que tem havido, da parte do Governo, uma total ausência de visão estratégica. Total. Uh, e vou dizer porquê. Primeiro, nós não temos petróleo. Bom, uh, a situação do petróleo, geopoliticamente, não podemos esquecer que uma grande parte vem do Médio Oriente. O Médio Oriente é uma bomba que está quase a explodir. Então é uma questão de meses ou ano. Mas continuar assim não vai continuar. Portanto, eu já vivi duas crises petrolíferas, portanto, arriscamos, dependemos para o nosso abastecimento de petrolíferas, quer dizer, atenção, quando se fala em energia, uma grande parte eh, não se pode confundir energia com o combustível, que é uma parte vai para o transporte, vem, portanto, petróleo. No caso da energia temos uma situação ainda mais difícil, é que com a aposta que fizemos sobre as renováveis, em que a percentagem teórica, teórica é maior, como há as intermitências, a variação, quanto maior for o porcentagem, maior é a compensação necessária quando não há. Portanto, Portugal descobre uma solução, que é pagar às centrais térmicas um subsídio para estarem prontas a trabalhar sempre e quando a eólica ou a hidraca não produz. Que é caro, isso é preciso. Por isso, nas contas, mas onde é que está a fonte de energia destas centrais? O gás natural, e aí é que é o, ponto de, o calcanhar daquilo. Portugal depende fundamentalmente de duas coisas: a Argélia e a Nigéria, que são países que não me dão a mínima confiança em termos de estabilidade. A Nigéria está à beira de uma guerra civil e a Argélia já teve uma crise uma guerra religiosa, ou santos chama o que quiser, foram 400 mil mortos, e vai explodir, não vai ficar toda a vida assim. E depois temos mais um mais levante, é que o pipeline primeiro passa por Espanha. Portanto, se houver qualquer racionamento, ai ah, não vem uma outra garanto que não estou a ser humano nós Hombre, amanhã não.
2: Acredita que existe essa possibilidade de Espanha ser obrigada a racionar o investimento combustível, é
1: real? Então, se houver, se houver um... Suponha se se que há uma guerra civil na Argélia e que metade dos azios são danificados e que os argelinos ou que há uma guerra no Médio Oriente e os argelinos decidem aumentar os preços de uma maneira que não vão perder a oportunidade. Pode haver um racionamento.
2: Voltando ao, à Galp. Acredito que a América Morim esteve na, esteve na negociação com coerente no início. A América Mourinho nesta altura tem a, a parte maior da, da Galp. Acha que ele tem capacidade financeira para se manter a prazo como principal acionista da Galp, ou seja, manter um acionista português a, a controlar a, a petrolifera portuguesa?
1: Eu acho que é preciso pôr as coisas no seu lugar. Como sabe, houve uma fase de privatização da qual eu fiz parte, que era a Petrocontrol, em que o América Marine era um dos atores. E o nosso objetivo era assumir o controle nacional da Galp, que era, faltavam 5%. E o governo, nessa altura, foi o ministro de Pina Moura, que expor à venda uma tranche. Salvo eram 14% ou 12%. E a ENI e outros apareceram e disse isto, não chega. Como não queriam perder o controle, vieram ter com a Petrocontrol e dizer, Bem, nós gostávamos que vocês baixassem. E nós dissemos que não. E o governo disse: Nós queremos que a ANI entre. Portanto, a gente, a gente vendeu por ordem do governo. Não foi. Quer dizer, há muitas maneiras do governo dar as suas ordens. Né? Bom, portanto, saímos. Depois o, o Sr. América que é um industrial, que tem uma. Eu acho que tem um track record impressionante. Uma pessoa. Eu acho que é Uma, uma pessoa que tem um. Um corrido. Conseguiu uma parceria com os angolanos, em que assumiu uma posição. Ora, é evidente que, se a empresa passa a ser uma empresa, é evidente que uma major, como a ENI, ambicionava, ou fica, ou tem o controle, ou não fica Porque as majors são assim, quer dizer, uma major, se não tiver pelo menos 40%, não, não entra. E um, e um shareholders agreement, como deve ser. Portanto, é então, se é assim, como o governo não me deixa aceder à maioria, eu, nessa altura, saio e faz um acordo com o seu American que é um acordo sensato, vai, vai pagando aquilo, vai pagando aquilo em, em, em frações, aquilo são duas, duas frações de salvo Eu acho que é uma, uma atitude perfeitamente lógica. E ainda bem que há um American e E
2: a crítica a Sonangol vai entrar mais diretamente do capital legal? Rapidamente.
1: Não, não posso dizer, não tenho, não tenho elementos, mas, mas quer dizer, é um parceiro lógico. A Sona Angola precisa de uma parceria com a Petrogal. a Petrogal. A Petrogal tem uma capacidade técnica na refinação excelente. Tem excelentes, é um excelente operador de refinação. Portanto, mais de menos de dia, a Angola vai precisar de uma refinaria nova. Bem, não sei se a GALP entrará como parceiro, mas pode entrar como uh, advisor, como consultor. Quer dizer, eu penso que a uh, Angola, Angola e, uh, ou seja, só a Angola e a Petrogal têm muito a ganhar a trabalhar juntos. Não é só na exploração de petróleo, na distribuição da Angola, na exploração do gás. Quer dizer, há muita coisa para fazer. E acho que está.
0: É só, é só para a Angola que, que, que a GALP pode crescer em força?
1: Não, isso para crescer, pode-se crescer em muito lado. É preciso ter muitas munições, não é? A questão que se põe hoje, enfim, e, e acho que a estratégia legal está, está certíssima, mas, por exemplo, no Brasil, o, a, 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 o, o montante de investimento, o programa de investimentos, só para o Tupi, salvo erro e omissão da minha parte, já vai em 180 bis, portanto, se puser. 10%, que é o que a Galp tem, estamos a falar de números muito altos para uma empresa de dimensão da Galp. Mas eu penso que se o quadro geral da produção da bacia de campos, tupia etc., se desenvolver, que ainda está numa fase primária, com certeza que haverá meios para financiar isso. Portanto, agora. Eu, não penso que, eu penso que a Gabs se focalizar em Angola, se focalizar no Brasil, talvez uma ou duas outras operações, mas depois é uma questão de ver que peço ao Sr. América Caburi o que é que ele tem de fazer, porque também há limites ao financiamento. É?
0: A economia portuguesa e a angolana tem mostrado laços cada vez mais fortes, até falávamos sobre isso antes de começarmos a gravar, em vários, eh, laços, em vários domínios. Uh, pode estar também aí uma solução para as exportações portuguesas e por arrasto para a recuperação económica do país?
1: Com certeza, quer dizer, Angola é um, país, é um país rico, é um país que está a evoluir de uma maneira... Extremamente positiva. Uh, eu, penso e que o, eu penso que o presidente João Eduardo Santos uh, teve uma atuação absolutamente fora de série a nível de dirigente africano, porque depois de uma guerra civil de tantos anos, uh, ganhou a guerra, mas pacificou o país. Você hoje viaja em Angola sem qualquer problema. Pacificou, desmobilizaram-se as tropas, tudo numa, numa boa, não houve retaliações, não houve chacinas e ele está a tentar um desenvolvimento económico acelerado, que tem sem problemas. Mas eu acho que a nível estadista africano, tem um o chapéu.
0: Em 2005, teve um projeto para uma refinaria em Sintos, seria a segunda, a seguir a da Galp, que chegou a ser apoiado numa fase inicial pelo governo da altura, de José Sócrates, mas a ideia acabou por não sair do papel, devido a problemas detectados nos estudos de impacto ambiental e também a desentendimentos com o governo de José Sócrates. Abandonou essa ideia em definitivo? É mesmo para esquecer?
1: Mas, desculpe, com o, o devido respeito a sua informação não corresponde minimamente à realidade. Uh, o projeto uh, era para se fazer uh, e não se fez por incompetência do Governo e principalmente do Ministro Manel Pinho. O Ministro Manel Pinho não avaliou, havia um memorando que estava lá tudo escrito e não avaliou como deve ser os timings que estavam lá. E nós tínhamos um timing muito apertado. Porquê? Porque era preciso construir um cracker de uma unidade, uma unidade fundamental que é um cracker, que seria provavelmente o segundo maior da Europa. E não há muitos fabricantes. E nós tínhamos uma opção. Se nós perdêssemos esta opção, todo o projeto que estava feito Estava assente. É uma refinaria só para exportação. Não ficava cá produto nenhum, exceto o gás butano Toda a exportação já estava contratada. Gasolinas para os Estados Unidos, gasolina para a Europa. É por isso que o, o projeto financeiro ficou fechado em 20 dias. Em 20 dias estava o financiamento assegurado. O ministério do Sr. Manuel Pinho começou uh, devagar, uh, não falou, por exemplo, o primeiro exemplo foi a surpresa quando na reunião de Coronação viemos a saber que o dossiê nem sequer tinha seguido para o CREN. Ora, dentro do memorando dizia lá, preto no branco, que o projeto dependia da atribuição dos 19,5% do crédito. Não, não, não trataram de nada. Tal é a nossa surpresa quando viemos a saber que... e Então, eu acho que houve uma certa, uma certa convicção por parte do Ministro da Economia que ah, se não se fazem mais, faz-se esse tempo. É assim.
0: Era a esses desentendimentos que eu, que eu me referi. Não, 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 pergunta. Não, não, não. O, que, o que lhe pergunto é se a ideia está posta de não, parte. Morreu completamente.
1: Morreu até porque hoje em dia a, a refinação na Europa com a, digamos... Uh, o erro que se está a cometer em termos de globalização nessa área, a refinação em Europa, hoje em dia, em termos de exportação, não é competitiva.
2: Depois da falência da, da Petroplus, da insolvência, deixou de vez o negócio da refinação? Ou ainda tem... Não, neste,
1: momentos? Momentos, neste momento estamos a olhar para um, um dossiê de, um, de um país, uh, não posso mencionar, uh, enfim, um país africano, que está interessado no know-how para construir uma, uma refinaria. Portanto, haveria talvez um, um problema de uma associação técnica. Mas na Europa não há hipótese.
2: E no que é que está a investir agora, se não na refinação?
1: Neste momento estou a, estou a investir seed money num projeto eh, de alta tecnologia de captação eh, de água
2: no ar. No ar? Quer explicar de uma forma rápida o que é muito que fácil
1: é, olha já existe não é novo já viu um aparelho condicionado uhum. não vê água a pingar Sim. exato portanto é ir buscar a umidade do ar um sistema e transformá-la em água o problema é, é o é custo
0: esse projeto? não
1: mas se viesse se se viesse a fazer Poderia, as unidades podria, as unidades são montadas num contentor de 40 pés, para mandar para vários países, eh, poderia-se fazer cá em Portugal. A
2: Petroplus abriu insolvência, as empresas abrem falência, podem fazê-lo. Os Estados é que é em casa muito raro. Para Portugal, e face à atual situação, negociar a dívida devia ser uma opção séria e ponderada.
1: Eu acho que essa, essa resposta, a resposta a essa pergunta, só pode ser dada analisando o global. Não sei se tem tempo.
2: Temos mais cinco minutos.
1: Bem, eu, eu acho que o, essa, essa pergunta é, com certeza, uma pergunta de atualidade, de renegociar a dívida.
2: Eu pergunto como investidor, se visse um país renegociar dívida,
1: Pois conclusões Os sul-americanos fizeram, renegociar a dívida, os Brady Bonds, lembras e foram bem sucedidos, o que é preciso haver confiança. E é preciso haver uma luz no fundo de tudo. Não é só reconhecer, é preciso haver uma luz no fundo de tudo. Há neste... luz neste momento? Há. 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 Portugal tem uma... Portugal é um país paupérrimo. pobre. E a situação eh, desastrosa em que nós estamos hoje... Resulta para mim do facto de que há 20 anos, a esta parte, os nossos governantes políticos, dos dois lados da bancada, não estou a fazer um processo político, numa ótica meramente eleitoralista, venderam aos portugueses uma miragem, que émos ricos. Nós, nós somos ricos, este país é paupérrimo. Portanto, venderam aos a gente todo português, ambiciona com viver melhor, ter carro, ter casa viajar, tudo bem, educação tudo bem, mas isso custa dinheiro eu acho que o Ministro hoje disse uma coisa muito sério, disse, nós não temos dinheiro para o Estado Social que existe hoje Ué, ele foi criado justamente numa ótica eleitoralista quanto mais benesses, Bom, como é que se podia fazer isso? Fez-se isso com um montão de dinheiro que veio de Bruxelas nestes 20 anos. Uma grande parte acabou por servir a fazer autostradas e outros eventos. Agora não temos dinheiro sequer para as manter. E, e outra parte, ia só o mercado buscar dinheiro a 1%. Portanto, eu fico apavorado quando hoje esta frase, vamos voltar aos mercados para fazer o quê? Pedir mais emprestado? O que Pode
2: ser. Que Portugal vai continuar a médio prazo no ano? Penso que, que os investidores também eu têm penso que, tomar que, as, tem que as,
1: probabilidades, as probabilidades de Portugal ficar no euro, 50-50. Mas não dependerá só de Portugal. Vai depender da continuação ou não do projeto europeu. O projeto europeu um total. Falhou completamente. E estão agora a tentar remendar a situação... Mas a situação fundamental é a seguinte, Helmut Kohl disse no Bundestag, em 99, não pode haver União Monetária sem União Política, e a verdade é que os europeus não querem União Política, Essa é que é a verdade, portanto não se fazem referendos, os tratados passam-se à socapa com maiorias parlamentares com 51%, com partidos em que esse assunto nem sequer fazia parte do programa político e, e, e vamos andando e vamos andando e continuamos com este projeto, este projeto europeu este não tem bases, é preciso que haja uma vontade por mais inteligentes por mais uh, fantásticos sejam os tecnocratas, as Bruxelas, eles têm que perceber uma vez para todas que há um momento na vida em que o Manel e a Maria têm que ter direito à matéria e eles dizem não, não, o Manel e a Maria não percebem a gente sabe, e é por isso que estamos esta situação que é desastrosa, portanto se me diz se o euro fica ou não fica, o que eu vejo, o que eu vejo, a minha trama que eu vejo é a seguinte, há os países do norte e os países do sul, a Alemanha é a Alemanha, a Alemanha está muito inteligentemente a fazer o seguinte, a criar com o motivo e a desculpa da crise, um conjunto de, de medidas é que ela vai ficar assim, sentada em cima do cavalo. E em segundo está a ganhar tempo, para permitir que os bancos alemães comecem a limpar os balanços. Yeah. Just in case. Portanto, se isto correr mais ou menos assim, nós vamos ficar com uma Europa que não tem união política, que tem um Parlamento Europeu que, que é, um, é um palco de fantoches. Tem um Conselho Europeu que é, constitu que é constituído por pessoas que não são nem eleitas, nem accountable, e a metade deles são produtos de rejeição nacional. Isto tudo mandado por Berlim. Ou
2: seja, vai acabar, vai acabar mal este projeto?
1: Não, no dia em que aparecer um, uma pessoa uh, um pouco parecida com o um que já existiu lá nos anos 30, em vez da Sra. Merkel, como é que desmonta isto? Mas não há esta visão. O projeto europeu, como ele está montado, está, é, não, não tem viabilidade e continua a crer em povo. Porque essa foi a estratégia. A estratégia do de Delor foi criar a União Monetária para depois forçar a União Política.
0: Isso não, tem, isso não tem acontecido. Para terminar esta entrevista, e peço-lhe uma resposta tão sintética quanto lhe for possível, há uh, tensões evidentes para toda a gente na coligação que suporta o Governo. O que lhe pergunto é se Portugal ficaria, nos dias que correm, melhor com um Governo de caráter mais técnico, como acontece em Itália.
1: Olha, eu não estou, não estou de, suficientemente informado, tenho, tenho que estar no estrangeiro vejo, leio o Diário de Notícias e hoje a TSF, não estou suficientemente dentro da, das tricas e trecas que têm vida. Dá a impressão que esta coligação tem problemas. Uh, espero que eles resolvam, porque no momento destes voltar a eleições seria dramático. Uh, ir para, eu percebo a sua pergunta, ir para um governo de nomeação presidencial é muito perigoso, pode acabar mal.